0: Este é o Derby Cast. Fala, torcedor Bugrino, tudo bem com você? Eu, João Marcos Carneiro, estou aqui mais uma vez com vocês. E comigo está ele, Eduardo Martins. Tudo bem, Edu? Fala, tudo, tudo certo? Fala, João, torcedor Bugrino, tudo
1: bem com vocês? Por aqui está tudo certinho. Estamos aqui para mais uma edição muito especial do Derbycast, recheada
0: de informação e opinião sobre o Bugri na Série B. Com certeza o Bugri, que é o 15º, né, vem de um empate em 0x0 dentro do brinco de ouro contra o Brasil de Pelotas. Parecia uma partida com o Thiago Carpini, né? E quando a gente falou da contratação do Catalá, eu me lembro de eu ter dito... É uma contratação para manter o estilo de jogo, mais ou menos as mesmas características e parece que se repete a situação. Pelo menos né, não abriu o placar e tomou a virada. É o que dá para dizer de menos mal, mas também não dá para se contentar com um 0x0 em casa contra um rival, que até esse momento é um rival que está acima, mas que está ali próximo no número de pontos, né Edu?
1: Isso é verdade, João. Acompanhando o jogo no último sábado, eu fiquei com essa impressão também. Lembrou muito a equipe do Carpino. O Guarani teve um bom volume de jogo, conseguiu criar, teve oportunidades, mas na hora de fazer o gol, não conseguiu. Infelizmente, o Bugri acabou perdendo algumas oportunidades que dava pelo menos para sair com uma vitória magra por 1x0, o que já daria um alívio, né? Né, para essa sequência de Série B do Campeonato Brasileiro. Eu gostei da atuação do Guarani do meio para frente, principalmente o meio campo. Achei interessante, mais uma vez, o Murilo Rangel teve uma boa atuação. Eduardo Persson, muito bem como segundo volante, quase fez valer a lei do ex, né? ele que atuou pelo Brasil de pelotas na temporada passada. O Bugri teve um bom controle do meio campo e, na minha opinião, jogou mais que o Brasil mas na hora de finalizar, realmente ficou devendo. A notícia boa para mim fica atrás. Guarani não tomou gol dessa vez. Parece que a, a defesa do Bugre está melhor montada, tá mais bem postada. O setor defensivo vejo uma evolução, ainda longe do ideal, sabe? Mas na frente ficou devendo e isso acaba custando caro, né? Porque que nem você falou, João, o Bugri ocupa a 15ª colocação na Série B, Oito pontos conquistados em nove rodadas é muito pouco para uma equipe que talvez é, não possa sonhar com acesso, mas que poderia fazer uma campanha melhor na competição, na minha opinião. sabe Então fica devendo, aproveitamento muito baixo, de 29,6% dos pontos até o momento. Então eu achei que foi um pouco frustrante. né Tem esse ponto positivo da defesa, mas na frente... Ficou devendo. E no setor defensivo, inclusive, o técnico Ricardo Catalá promoveu uma novidade nesse jogo contra o Brasil. O retorno ah, de Jefferson comigo a meta do Gris. Né? Exatamente. E vou até dar a palavra para você, porque você é. Você começou a citar, né, João? Jefferson saiu, entrou Rafael Pinho, um falhou, outro falhou, e agora? Como que fica?
0: É, então, eu acho que já que colocou o Jefferson, ele vai acabar permanecendo ali na posição, né? Não ia colocar assim simplesmente por colocar e no próximo jogo. É, voltar com o pin. É, eu acho que assim, tecnicamente os dois são bem parecidos. Eu acho que não dá para dizer que um é muito superior que o outro. É, só que a partir do momento que você troca e quem entrou também falhou, complica, né? É, ele tinha dado a chance para o pin quando ele chegou. O pin jogou acho que duas partidas com ele. Aliás, a primeira partida ele não tava no banco, né? O cara tá lá. Aí na segunda já contra o operário na Vitória fora de casa. É, aí o Pin jogou também com o Catalá no banco. E nessa partida dentro de casa o Jefferson voltou. Teve uma hora ali no segundo tempo que ele deu um susto, ele deixou uma bola passar ali na frente dele. Eu não sei o que aconteceu. Coraçõezinhos, bugrinos foram, foram ao Gragumilo, como diz o Milton Leite. Eu já tenho a impressão que eu disse isso recentemente aqui no programa já. Tá me tornando eu acho repetitivo. uma palavra bonita, inclusive. Eu acho é, bonito. por isso que a gente repete, né? Mostra repertório. <risos> Mas enfim. É... Não foi muito exigido. E, assim, é, o Guarani merecia a vitória. Por mais que é, não foi tão feliz nas finalizações, o goleiro adversário foi muito mais exigido. Fez duas, três boas defesas ali. É, é, em chutes do Murilo Rangel, chute do Bruno Sávio também, que foi bem perigoso. É, o Bugri merecia assim, ter feito o gol. E, assim, eu até iria dizer, antes do jogo começasse com a confirmação de que o Crispim estava fora por desgaste muscular, enfim, questões musculares, de que o Bugri sentiria a falta dele. Mas eu acho que isso nem chegou a acontecer. É, o Murilo Rangel mostra que veio para dominar o meio de campo, é um setor que ele conhece bem, para armar a equipe, foi uma ótima, excelente contratação. Divide mais essa responsabilidade com o próprio Spring, quando esteve em campo na outra partida contra o Operário, que nós já falamos aqui na semana passada, é, com o próprio Giovani. Uh, ao longo do segundo tempo, o Catalá foi deixando a equipe com menos armadores, né? porque se a gente pegar o Giovani também é um, meio que um armador, mesmo jogando de lado de campo, é... e foi colocando a equipe mais para frente, é, com, com outros atacantes ali. Acabou não surtindo efeito, mas se fosse para alguém ganhar, era para ser o Guarani. Mas também não dá para ficar nessa. Ah, merecia ganhar e mais um empate, mais uma partida sem ganhar dentro de casa, ainda não ganhou nessa Série B dentro do Brinco de Ouro. As duas únicas vitórias foram fora contra o Botafogo e contra o Operário. Então, a gente ainda espera mais desse Guarani, principalmente diante... Não vou falar diante da torcida, né? Enfim, como se fosse. Em casa, em casa, né? É, é. Eu também
1: queria pontuar essa frustração né, de criar, criar e acabar não fazendo gol. Queria pontuar sobre o alemão, né? Assim, eu não, não tenho nada a questionar a pessoa alemão, não conheço ele, mas tecnicamente é um jogador que, na minha opinião, não reúne condições de jogar no Guarani. Ele perdeu uma chance inacreditável no finalzinho da partida, né? Entrou no lugar do Júnior Todinho durante o jogo. E é um jogador que, desde o início da temporada até agora, eu não consigo enxergar o que ele pode oferecer ao Guarani. É né? um jogador formado nas categorias de base do Santos, pintou bem, era uma grande promessa nas visões de base, mas até hoje no profissional, já um jogador experiente, até hoje não conseguiu se provar e nas redes sociais tinha muito torcedor pegando no pé dele. Eu acho que vale a crítica, mas também não pode caber ofensa, né? ofensa de jeito nenhum. Mas enfim, eu não consigo entender o alemão entrar sempre, sabe? Eu vejo jogadores melhores é, no ataque do Guarani, Podem oferecer melhores condições de jogo do que ele até. Mais uma vez, muito mal. Perdeu um gol inacreditável. E é complicado, né? O torcedor acaba pegando no pé. volta a falar, nada justifica ofensa. Mas é um jogador que está devendo com a camisa do Guarani até o momento.
0: Então, é, até surpreendeu, né? Quando o Todinho sai ainda no primeiro tempo, é, ele ter escolhido o próprio alemão e não o Rafael Costa. É... Não entendi também a escolha. E esse lance específico que você falou, o Bandeira, que estava, aliás, bem acima do peso, diga-se de passagem, marcou impedimento completamente errado. Então, como não tem VAR na Série B, se a bola entrasse para defender o alemão, não ia valer, mesmo que entrasse. Óbvio, não pode perder. Ele mesmo falou isso na entrevista no final do jogo, perguntado ali pela reportagem do Sport TV. Né? Disse que a responsabilidade pelo resultado... Era dele, porque perdeu um gol, tanto ou não impedido, porque o Bandeira deu impedimento. Não estava. Aliás, tinha um jogador dando muita condição. O Bandeira tava Os erros não sei... são clamorosos, né? Nossa, eu não sei o que o Bandeira estava fazendo, mas ele está acima do peso também. Eu não sei o que ele estava fazendo também, que não está fazendo exercício direito. Com todo o respeito a ele, não pode estar tá daquele tamanho... Torcedor, dizem
1: que João Marcos Carneiro está fazendo mais exercício que esse bandeira, inclusive.
0: Olha, não tenho feito tanto assim também, mas olha, estamos tá, tá, melhor do que ele. Tem que se exercitar, mesmo não tendo obrigação. Ele que tem a obrigação tem que estar tá um pouquinho melhor aí. É... Mas o assunto aqui não é o bandeira. O assunto é o bugrão. E como o bugrão vai fazer para se recuperar, Eduardo? Essa é a questão que eu tenho para você. É,
1: João, a próxima rodada promete uma viagem longa ao Guarani, vai até Aracaju, no Sergipe, enfrentar o Confiança, a equipe que chegou agora na Série B, né, disputou a Série C ano passado. É um adversário, na minha opinião, fraco. Adversário direto eu não considero também. Né? Um... Então, isso que eu ia falar. Eu não considero um dos piores, por exemplo, se você pegar Sampaio Correia, Oeste, na minha opinião, são piores, mas é um adversário fraco, o Guarani é melhor e precisa voltar de Aracaju com os três pontos, para, principalmente, dar uma aliviada para essa sequência de Série B, sabe? Aliviar um pouquinho a pressão. Porque, pensa, se o Guarani ganhar esse jogo com confiança, o Guarani já vai a 11 pontos. Já fica bem mais acima na tabela de classificação, lógico, longe de G4 ainda. Mas, por exemplo, a primeira equipe da zona de rebaixamento, que é o Figueirense, tem seis pontos. Então, se o Guarani vencer essa partida, já dá para ficar um pouquinho mais aliviado, sabe? Mas o confronto não é fácil. Certamente vai ter um calor absurdo no Nordeste, né? Porque a gente vê aqui que o calor que está no Brasil nesse momento é um negócio surreal, né? No Brasil inteiro. E no Nordeste já é uma região quente, naturalmente, deve estar ainda mais quente. Então, não é moleza, sabe? O Guarani tem que ir lá concentradinho. Eu vejo uma evolução na equipe, mas precisa fazer gol. Não adianta evoluir e não fazer gol,
0: né, João? É, como tem conseguido os resultados fora de casa, acho que serve de consolo acreditar de que vai conseguir voltar de lá com os três pontos. E até precisa, né? Porque se o adversário ganhar, você já sabe o que acontece, né? Passa então. o
1: Guarani, exatamente.
0: Exatamente, então aí a corta começa a ficar no pescoço de novo. É, provavelmente, eu me enganei com esse elenco do Guarani igual eu me enganei o ano passado. O ano passado eu gostava do elenco e não correspondia, não deu certo. Começou a melhorar é, quando o Carpini assumiu. É, e aí a equipe que era a Lanterna conseguiu se safar com até certa tranquilidade do rebaixamento. Esse ano me parecia também um elenco que prometia mais, até pelo bom início até março, até, o, a, até a paralisação por causa da, do Covid-19, no Campeonato Paulista, que fazia uma boa campanha. Depois que voltou, parece que saiu tudo dos trilhos, né? É, foi eliminado do Paulistão, sequer classificou para o mata-mata, até foi razoavelmente bem, pelo menos em resultado, dentro do Troféu do Interior. Chegou na final, foi vice-campeão para uma equipe que joga a Série A do Campeonato Brasileiro, Red Bull Bragantino, mas que atualmente é o lanterna da competição também. Passa por um momento de crise, assim como o Guarani. É... E assim, é claro, tem os reforços que estão chegando. É... O Murilo Rangel vai se adaptando melhor ao, ao, ao elenco, ao estilo de jogo. Eu acho que isso vai, vai ajudar, né? Mas assim, pelo menos não tomou gol. Então, é... vamos enumerar as coisas boas também. É... Eu acredito que tem tudo para melhorar e, quem sabe, voltar com um bom resultado contra o Confiança.
1: Então, é exatamente isso, João. Eu tinha até comentado, né, o dia que o Catalá foi anunciado como treinador naquela semana, que a primeira meta era fazer o Guarani parar de tomar gol. E, aparentemente, pelo menos nesse último jogo, parou. Tem que manter isso agora nesse show Confiança e começar. nem que se ganhar de meio a zero do Confiança, tá excelente. Somou os três pontos sabe? O primeiro era organizar a defesa. Hoje eu vejo a defesa mais organizada. Longe do ideal ainda, mas mais organizada. Agora a missão é continuar esse trabalho no sistema defensivo e a equipe conseguir sair melhor no setor de frente. Mas o jogo é difícil. Guarani tem totais condições, mas não vai ser moleza lá em Aracaju, não.
0: Dia Podemos passar a agenda?
1: Aê. Agendinha o torcedor
0: anotar? Com a gente certeza. sabe exatamente o que um vai dizer. Estamos entrosados. Estamos mais entrosados que o time do Bugrão
1: ah, nosso momento tá bom Nosso momento tá bom, João Então o torcedor anotar Confiança e Guarani na próxima sexta-feira, dia 18 Às 19h15 No estádio Batistão, em Aracaju No Sergipe Parada dura, mas que nem eu falei tem, Guarani tem totais condições De voltar do Nordeste com três pontos Na bagagem
0: Exatamente, vocês estão vendo, né gente No começo aqui, quando a gente começou o derbycast, Eu apresentava, eu trazia todas as informações Ele comentava Hoje ele já comenta, ele traz informação, ele faz de tudo. Olha, Eduardo Martins, que crescimento de Eduardo Martins. Está crescendo mais do que o próprio é, rendimento do Bugrão. Nós estamos melhor que o Bugrão, cara.
1: Olha, me sinto honrado com esses elogios, João. Mas sempre é um prazer e eu posso dizer que eu consegui evoluir. E torço pela evolução do Bugrão também nessa
0: sequência de Série B. Eu diria que enquanto nós, nós melhoramos, o bugrão caiu de rendimento, né? Se a gente pegar do começo do ano para cá. Mas enfim, é isso. Muito obrigado, Edu, mais uma vez. Obrigado à torcida bugrina que nos acompanhou nesse programa. Um grande abraço a todos e é isso. Tchau.
1: Valeu, João. Valeu, torcedor bugrino. Muito obrigado pela audiência. Excelente semana. E sorte ao Guarani nessa próxima rodada da Série B. Até semana que vem. Tchau, tchau.
0: Este é o DERBICAST.